0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de 3 de Outubro de 2019. Edição que começou 15 minutos mais tarde, 15, 17 minutos mais tarde, por causa uh, da uh, conferência de imprensa de Fernando Santos, que acabou de anunciar a lista dos 25 jogadores convocados para uh, duplo confronto da Seleção Nacional frente ao Luxemburgo e à Ucrânia. Duplo confronto que vai, com certeza, levar Portugal para mais próximo da fase final do próximo Campeonato da Europa, Campeonato da Europa de 2020. Não é muito complicado, já vou. Vou explicar melhor as contas mais daqui a bocadinho. Mas vou também passar em revista aquilo que foi a, a lista dos jogadores chamados por Fernando Santos. Houve cinco alterações relativamente à última convocatória. Essa para os jogos contra a Sérvia e a Lituânia, em que Portugal deu aí, sim, um passo uh, fortíssimo em frente para estar na fase final do Campeonato da Europa. Entretanto, não se esqueça que uh, pode uh, fazer perguntas, pode deixar perguntas na caixa de comentários uh, deste post de Facebook. Quem está a ver em direto no Facebook, é evidente. Uh, e eu, no final, a equipa que, que produz este jogo de verdade vai escolher uma das perguntas que forem deixadas nesta caixa de comentários e eu responderei. Uh, não tem que ser sobre os temas, e vão ser dois, uh, que, sobre os quais vou debruçar me aqui hoje, que são a convocatória de Fernando Santos para a Associação Nacional e a derrota do Benfica ontem em São Petersburgo frente ao Zenit na Liga dos Campeões. Não tem que ser sobre estes dois temas, pode ser sobre outros qualquer, desde que seja, obviamente, futebol. Mas pronto, vamos então... Há lista de convocados de Fernando Santos para o próximo confronto duplo da seleção nacional. Cinco alterações relativamente à última uh, convocatória e vou passar a citá las Sai João Cancelo, entra Ricardo Pereira, troca de lateral-direito. Sai uh, Ricardo Carriço, entra Rubens, troca de defesa central. No meio-campo sai Renato Sanches, entra João Mário, troca de uh, jogador, uh, enfim, médio uh, de ligação. E no ataque sai Podence, entra Bruma e uh, sai Jota e entra André Silva. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que, além dos 25 jogadores que chama com rigor que, que, que vão sendo sempre chamados, há sempre mais uns 5, 6, 7. E o Fernando Santos uh, deu nota disso mesmo. Há sempre mais uns 5, 6, 7 que andam ali, que fazem parte do lote. Enfim, eu acho que haverá 35 jogadores uh, que uh, estão sempre a ser chamados. Ora, sai um, entra o outro. É claro que há... 15, 16, que estão sempre nas convocatórias, mas depois hum, os outros vão alternando entre si, consoante não só o momento de forma que atravessam, mas também a vontade que o Seu nacional terá de os observar. Ele justificou isso na última convocatória, por exemplo, quando hum, falou na chamada de Daniel Pudence, que se estreava e acabou por não jogar, mas pronto, esteve no grupo, esteve a treinar com o grupo. Ele, Fernando Santos acabou por dizer isso mesmo, que quando há algum jogador que lhe chama a atenção pelo, pelo clube, ele gosta de o chamar para o ver ao vivo para o ver a treinar, quanto mais não seja, e para perceber se ele tem ou não capacidades para integrar o grupo da Seleção Nacional. É por isso que aparecem agora estes jogadores, cancelo, enfim, dos que saem, cancelo, está a ter alguns problemas para ser uh, titular em todos os jogos do Manchester City e Ricardo Pereira tem estado bem no Leicester. Portanto, aqui temos claramente uma posição para a qual Portugal tem três jogadores de grande nível. João Cancelo, Nelson Semedo e Ricardo Pereira. Uh, já para não falar de Cédric, que enfim, que caiu um bocadinho na hierarquia, uh, mas pelo menos estes três jogadores vão estar até à fase final a lutar pelas duas vagas disponíveis. Depois, na questão dos defesas centrais, parece que há três jogadores que estão fixos, que são eles Fonte, Pepe e Rubem Dias, e depois depois, a quarta vaga ela vai estar também ali um bocadinho a oscilar entre vários jogadores. Teve Carriço na última lista, está agora Ruben Smed. Ruben Semedo que foi também uh, citado como sendo um caso de recuperação. Eu recordo que há uns anos Jorge Jesus vaticinou que ele seria o futuro central da seleção nacional. Ele depois teve vários problemas mais a nível pessoal e social e acaba agora no Olympiacos por uh, se recuperar e está a fazer uma boa época e, portanto, a justificar uh, a convocatória de Fernando Santos. É um central veloz, imponente do ponto de vista físico, que se tiver a cabeça no lugar pode claramente chegar lá no meio-campo. Porquê é que está João Mário e não está Renato Sanches? Enfim, está João Mário porque ele está a recomeçar a jogar. Uh, Renato Sanches também não tem tido um efeito assim tão grande no Lila E uh, tem sido João Mário uh, no locomotivo de Moscovo. Já está a fazer a Liga dos Campeões. Enfim, portanto, está, é um jogador que está a reentrar também e com o qual Fernando Santos não quer perder o contacto. E depois, no ataque, Podence veio para se mostrar no último estágio. Agora regressa Bruma, que também... Uh, pelo que tem feito no PSV, justifica perfeitamente a, a chamada a esta seleção tal como regressa também André Silva e aqui resta perceber se não será também por causa dos problemas físicos de Jota uh, mas André Silva é claramente também um jogador desta seleção, é um 9 ele tem sido titular na equipa do Eintracht Frankfurt, tem feito golos tenho pena que não esteja o Gonçalo Paciência que é um, que é um avançado que eu gosto particularmente cujas características gosto particularmente mas a verdade é que Gonçalo Paciência tem sido suplente no Eintracht onde uh, André Silva tem sido titular ele depois geralmente entra, faz gols também. Acho que Portugal tem ali jogadores para poderem ser soluções em termos goleadores, tanto o Gonçalo Paciência como o André Silva. Como, e veremos também se nestes jogos, como é que Fernando Santos vai armar a equipa, se com o Ronaldo a funcionar como avançado mais de referência ou se colocando à frente dele um jogador como André Silva para poder o Ronaldo explorar melhor as suas capacidades a partir de uma das alas. Os jogos são, enfim, não vou dizer que são uh, nem fáceis nem difíceis. Há um, claramente, que é mais fácil do que o outro. O Portugal joga em casa contra o Luxemburgo e joga fora contra a Ucrânia. A questão é que, uh, tal como está uh, este grupo, e eu aqui há tempos a brincar, dizia que para estar na fase, para não estar na fase final de um campeonato da Europa, a partir do momento em que a prova foi tão alargada, quase que é preciso fazer falta de comparência, porque há partida quem enfim, é muito difícil falhar as qualificações, Portugal, ao ganhar na Sérvia, garantiu uh, praticamente a presença na uh, fase final. E foi, é estranho porque foi a primeira vitória na fase de qualificação. Portugal vinha com dois empates nos dois primeiros jogos. Jogos em casa com a Sérvia e com a Ucrânia. Poderíamos achar que estaria numa situação complicada, mas foi ganhar a Belgrado e, a partir do momento em que foi ganhar a Belgrado e conseguiu também ganhar a Lituânia e à Vilnius, o que é que Portugal garantiu que... Com os quatro jogos que lhe faltam, Luxemburgo em casa, Luxemburgo fora, Ucrânia fora e Lituânia em casa, se Portugal conseguir ganhar três destes quatro jogos, e estamos a falar claramente dos dois jogos contra o Luxemburgo e do jogo contra a Lituânia em casa, Portugal vai somar 17 pontos. Ora, a Sérvia já não pode chegar a estes 17 pontos, no máximo, se ganhar os três jogos que lhe faltam e ainda tem um jogo com a Ucrânia, chegará aos 16. Portanto, enfim... Podemos dizer, é fundamental ganhar ao Luxemburgo, pelo menos. Já não será tão importante, a não ser que queiramos ser primeiros do grupo, ganhar ou pelo menos empatar na Ucrânia, e aí seria ganhar, em princípio, porque a Ucrânia goleou a Sérvia e tem vantagem sobre Portugal, neste momento, em termos de golos marcados e sofridos. Mas, para, se o objetivo é apenas a qualificação, e qualificam-se os dois primeiros, sendo que o terceiro, que, em princípio, será a Sérvia, vai para o play-off, se o objetivo é a qualificação, então, o jogo da Ucrânia até nem é assim tão importante. Pode ser encarado numa perspectiva um bocadinho mais diletantística. É claro que... E é bom não não esquecer, e Fernando Santos reforçou isso. Quanto mais não seja a falar também um bocadinho para dentro, para os seus jogadores, os jogos com a, Ucrânia, uh, perdão, com a Lituânia e com o Luxemburgo não estão ganhos. Faz hoje, precisamente, dois anos, foi no dia 3 de outubro de 2017, que o Luxemburgo, em jogo de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2018, uh, foi uh, empatar a zero com a França em França. E, portanto, não é uma coisa que... E a França depois veio a ser campeã do mundo em 2018. Portanto, não é líquido que estes jogos estejam ganhos, mas também, enfim, é, será seguramente muito mais fácil conseguir ganhar em casa ao Luxemburgo do que ir ganhar à Ucrânia em Kiev. Portanto... Atenção para os dois jogos, mas com a certeza de que, em princípio, a qualificação já não estará muito complicada e que Fernando Santos pode ir aproveitando para ver jogadores, testar estes agora, testar outros mais tarde, para melhorar a equipa e ela, recordo bem, bem precisa de ser melhorada porque tem mostrado algumas debilidades nos últimos jogos. Bom, ponto final na questão da Seleção Nacional. Voltaremos a ela mais tarde, quando os jogos estiverem mais próximos. E é a altura de olhar um bocadinho para aquilo que o Benfica fez ontem na Liga dos Campeões. O Benfica voltou a perder. Perdeu ontem frente ao Zenit por 3-1. Esteve a perder por 3-0. Deu uma imagem paupérrima durante boa parte do jogo. Não foi durante todo o jogo, foi durante boa parte do jogo. E, sobretudo, não me convenceram as justificações que Bruno Lages deu no final, após uh, mais esta derrota do Benfica. Este Benfica é uma equipa que é tão dominadora em Portugal, onde eu fiz este exercício hoje, no último passo, no texto que podem ler em antonio.td.com, uh, em que ganhou 80% dos últimos 20 jogos... Uh, e, como é depois uh, fraca em termos internacionais, onde, somando Liga dos Campeões e Liga Europa, o Benfica só ganhou 25% dos últimos 20 jogos também. Portanto, há uma diferença abismal entre aquilo que é o rendimento do Benfica interno e aquilo que é o rendimento do Benfica externo. E é uma diferença que não se reflete, por exemplo, quando olhamos para o do Porto, que tem percentagens muito diferentes. Uh, Mantém-se próximo do Benfica em termos nacionais, até um bocadinho melhor, em virtude daquele Benfica-Porto que o Porto ganhou no saio da Luz. O Porto tem 85% de vitórias nos últimos 20 jogos nacionais, mas, depois, em termos internacionais, contrapõe aos 25% do Benfica, uns 55%, que são muito mais aceitáveis em termos de jogos internacionais, sendo que o Porto andou quase sempre pela Liga dos Campeões. E, portanto, isto significa que o do Porto tem uma capacidade para transpor para fora de Portugal o rendimento que o Benfica não tem. E porquê? Bom... É fácil e muitos de vós, obviamente, olham logo para uh, as vertentes menos nobres uh, daquilo que veem no futebol. Os árbitros, a uh, influência externa, os, a influência sobre os adversários... Enfim, isso eu não consigo uh, provar nem detetar. Uh, aquilo que vejo é que, de facto, este Benfica, quando joga fora, e ainda ontem, por exemplo, se olharmos para o lance do primeiro golo do Zenit, é um lance que, em Portugal, e fosse a favor do Benfica, contra o Benfica, a favor do Porto, contra o Porto, a favor do Sporting, contra o Sporting, eu acho que a maior parte dos árbitros, na maior parte dos jogos, marcava falta. Mas aquilo não é falta. E eu passo a vida a dizer isto. Em Portugal, os jogadores estão muito viciados numa questão que é assim que sentem o adversário chegar se sentem em dificuldades, sobretudo quando estão virados para a linha lateral ou para a linha de fundo. O que é que fazem? Deixam-se cair para o chão e saem o apito. Aparecem alguns árbitros auxiliares a levantar a bandeirola como se estivesse a chegar o comboio à estação. E aquilo que se vê é que, muitas vezes, os jogadores se viciam nesse tipo de, 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 de manha que é, só sentir o bafo do adversário nas costas, cai para o chão e é falta e tem direito a um livre. Bom... Não é assim. Para ser falta é preciso, de facto, ser falta. E os jogadores que jogam no Campeonato Português viciam-se muito neste tipo de situação e depois, quando uh, são expostos a situações, a jogos com maior questão uh, de, de contacto físico, uh, com, uh, em que o duelo físico se torna mais importante, acabam por baquear, como baqueou ontem Feija, que nem sequer é um jogador débil do ponto de vista físico. O Benfica até entrou em campo com dois ou três jogadores que fisicamente não são nenhums portentos e falo de Rafa, falo de Grimaldo, falo de Pizzi, mas não de Feija. Quer dizer, Feija é um jogador, um, fisicamente, não fica a dever muito a, a nenhum dos adversários que o Benfica defrontou ontem. E esta é uma questão que uh, deve ser uh, atacada e eu acho que os jogadores em Portugal estão cada vez mais viciados no pedir da falta. E, no Benfica, isso nota-se com particular uh, insistência. Depois, há outro tipo de questões e foi aí que uh, Bruno Lage não me convenceu, uh, que tem a ver com uh, a forma como este Benfica joga. Eu acho que este Benfica um, sofreu. Primeiro, com a saída de João Félix, e é normal que sofra, porque o jogador era fundamental na forma como a equipa jogava na temporada passada, mas a verdade é que o Benfica começou a época pujante, começou a época cheia de força e a mostrar um futebol que chegou para ganhar por 5-0 o Sporting na supertaça. Por exemplo, um futebol que uh, partia muito da capacidade para unir as pontas, isto é, para que tanto Pizzi como Rafa aparecessem a jogar por dentro e a combinar naquelas trocas de bola super rápidas uh, que deixavam os adversários em dificuldade. Ora, o Benfica perdeu isso. E perdeu isso por duas razões. Perdeu porque os adversários perceberam e passaram a povoar melhor aquela zona do terreno e perdeu também porque a partir desse momento uh, Lazes passou e tem temos visto Pisi muito mais uh, encostado à direita nos últimos jogos do que era habitual no início da temporada. E isso fez com que o Benfica o Flow Benfica mudasse, o Benfica passou a cruzar mais. Uh, a própria entrada de Tarap no, no, no 11, enfim tem efeitos uh, na forma como a equipa assume o risco mais cedo, porque Tarapto, jogando mais atrás, aumenta a dose de risco do jogo do Benfica do ponto de vista ofensivo, no meio-campo. Há mais espaço vertical desde uma fase mais prematura do jogo, mas um, quando se tenta menorizar essa dose de risco, e foi isso que Bruno Lage fez ontem ao colocar Tarapto como segundo avançado, apostando no meio-campo com a Feija e Gabriel, aquilo que acontece é que não só Tarapto se torna mais ou menos irrelevante, enfim, não faz bem, também não faz mal, mas... Uh, não é propriamente um goleador, não é um jogador que uh, apareça na área para finalizar, uh, abusa do remate de longe e aquilo que se vê é um Benfica, do ponto de vista ofensivo, mais fácil de controlar e parece-me que, embora seja verdade aquilo que o Lages disse, que o jogo estava mais ou menos dividido, na altura em que o Zenit marcou o primeiro golo, que até o Benfica estava ligeiramente melhor quando ele aumentou a dose de risco da equipa uh, e colocou uh, em campo o, o, o Caio Lucas uh, uh, e, o, e, o, e o Raul de Tomás. Apesar de tudo, Nessa altura, a equipa do Zenit estava um bocadinho por baixo e voltou a marcar. Mas, apesar de tudo isso, este é um Benfica que está a sofrer para encontrar um futebol que seja absolutamente convincente. Os últimos jogos do Benfica não foram convincentes. Não foi ontem contra o Zenit. Não foi antes contra o Vitória na Taça da Liga. Não foi antes contra o Vitória de Setúbal no Campeonato. Não foi antes contra o Moreirense também no Campeonato. Não foi antes contra o Vibes, isto na Liga dos Campeões. E parece-me que é uma equipa do Benfica que está de alguma forma em crise de rendimento e que lhe falta encontrar uma forma de julgar que seja um, tão convincente como foi a da época passada. E eu acho que é mais fácil, apesar de tudo, conseguir isso com Raul de Tomás uh, do que uh, com uh, todas as soluções que Bruno Alves tem vindo a ensaiar para jogar naquela posição, seja Jota, seja Jetson, seja, como foi ontem, Tarapto. Chiquinho, se calhar, era o jogador que o treinador do Benfica queria para jogar ali, mas ele não está, e então é preciso ter uma alternativa que funcione para aquela posição. Bom, vamos ver, olhar para as perguntas do dia, ver o que é que, a quem é que vamos responder hoje... E pergunta o uh, Manuel Ferreira. Uh, olá, Manuel. Muito bom dia. O que pensa dos jogos das equipas portuguesas para hoje na Liga Europa? Todos a jogar em casa e a precisar de pontos, especialmente o Sporting e o Vitória. Abraço. Ora bem. Sim, toda a gente precisa de pontos. Obviamente, estamos numa segunda jornada ainda das competições europeias e, portanto, é altura para toda a gente precisar ainda de pontuar, porque ainda ninguém tem a situação absolutamente garantida. Claro que precisam mais de pontos aqueles que perderam na uh, primeira jornada. Um, e aí, obviamente, o Vitória e o Sporting estão à frente. Mas, atenção... Vitória recebe o Eintracht, que é uma equipa fortíssima, uma equipa que na época passada, lembremos disso, iluminou o Benfica de Lages. Quando o Benfica de Lages estava lá em cima a render muito da Liga Europa, uma equipa que se reforçou ainda por cima, embora tenha perdido jogadores importantes, mas se olharmos só para quem este Eintracht tem no ataque, André Silva, Base Dost. Gonçalo Paciência. São todos jogadores que os portugueses conhecem bastante bem. Portanto, é uma equipa muito complicada para, para o Vitória, mas também me parece que o Vitória, de todas as quatro equipas portuguesas na Liga Europa, seria aquela que, se se qualificar, mais vai surpreender, porque tem o grupo mais complicado nesse ponto de vista. Depois, o Sporting contra um Las Klintz. E se viram aquilo que fez ontem o Salzburg em Anfield Road ao Liverpool, vão olhar para o futebol austríaco com outros olhos. O futebol austríaco está a renascer. O Salzburg é uma equipa fortíssima. O Las Klins está um bocado abaixo e, por isso mesmo, vai em segundo lugar no Campeonato da Áustria. Mas é preciso olhar para as equipas do Campeonato Austríaco, da Liga Austríaca, com outros olhos. São equipas fortes do ponto de vista ofensivo e que começam a ter uma organização tática que não tinham até aqui há algum tempo. Portanto, atenção a este Las Klins. Vai ser um duro teste para o suporte de Jorge Silas um, e é muito importante para o Sporting, depois de ter perdido em Eindhoven com o PSV, tem mesmo de ganhar o jogo de hoje, senão começa a complicar muita tarefa, tal como o Benfica está a complicar na, um, na Liga uh, do, dos Campeões. Depois, menos uh, pressionados, Flóculo do Porto uh, contra o Feyenoord Norte e o Uh, suportem com o Braga uh, no jogo contra o Slovan. Enfim, são jogos mais... Uh, em que a pressão não é tanta. Parece-me que o Braga, de todos, poderá ter a tarefa mais facilitada, porque tem é um o adversário mais fraco, porque joga em casa, porque, enfim... Poderá somar já seis pontos. Isso era muito importante para o Sporting de Braga se conseguisse ficar já com seis pontos ao fim da segunda jornada, porque isso lhe permitiria encarar o confronto duplo que vem a seguir com outros olhos. Um, o Flóculo Porto, enfim, é uma equipa com uma estatura europeia e com um estatuto europeu que os outros, não dos outros quatro participantes, os outros três participantes portugueses na Liga Europa não têm e que pode uh, perfeitamente impor o seu futebol ao Feio Norte. Porque é uma equipa que tem uma solidez, que tem um pedigree europeu, uh, que nestes jogos lhe permite não vacilar. E, portanto, isso é, é muito importante para conseguir pontos, e é isso, quem sabe, que tem faltado a estes jogadores do Benfica na Liga dos Campeões. Veremos. Amanhã cá estarei para fazer o balanço destes quatro jogos da Liga Europa. Para já, aquilo que tenho para vos pedir é que reajam, que ponham like neste vídeo, que comentem, que o partilhem, e, já sabem também que se uh, o futebol de verdade está uh, um 30, de ver no no da, de futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 h 30 no Facebook de António Tadeia para ouvirem no vosso telemóvel muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã